0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym dziewiętnastym odcinku podcastu. Słuchaj, gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was, Paweł Dębowski, a z drugiej strony. No to tak, był
1: już samuraj. Była już gejsza, no to teraz wypadałoby chyba Szogun, tak? Więc jak Szogun, witam, się, witam, się, witam serdecznie i kłaniam się w paz. jak zawsze, Mariusz Borkowski. Cześć. Nie, ma,
0: nie mam dla tego pojęcia, jak kłanie się Szogun na miłość boską. Łaj.
1: Kąt, kąt, sto, czekaj, kąt
0: to jest chyba około 80 stopni. O matko święty. Okej, okay, dobra, ja nie wnikam. No dobrze, dzisiejszy dzisiejszy podcast nagrywamy w zasadzie kilka dni po zakończeniu targów E3, czyli jednych z najważniejszych targów elektronicznej rozrywki. Jesteśmy no świeżo. Pytanie czy,
1: to są, pytanie, czy to są jeszcze
0: najważniejsze, Paweł? Kij, morobisko, hehe. Okej, okay. możemy o tym podyskutować jasna sprawa, bo mamy, bo dzisiejszy podcast chcielibyśmy właśnie poświęcić i nie, nie tyle samym targom, co tytułom, które zostały zaprezentowane w czasie, w, czasie w, czasie, w czasie wszystkich prezentacji, także tak, dokładnie muzyce do nich, ale zanim do tego tematu przejdziemy, Mariusz, tradycyjne pytanie do Ciebie, co u Ciebie słychać? E co mnie słuchać? To jest bardzo dobre pytanie, drodzy
1: słuchacze, bo u nas zawsze dobrze słuchać. Mamy, mamy nadzieję z Pawłem i możecie nas zarówno e, słuchać na Spotify, na SoundCloud, gdzie na YouTubie słuchać i oglądać, no i oczywiście e, po Podcast. Tak więc zawsze można nas wszędzie naprawdę słuchać. Jeszcze nie w lodówce na szczęście, tak więc a chociaż, chociaż, kto chociaż... Wie, może macie taką aplikację, to podzielcie się z nami w komentarzach. A co, co ja ostatnio słuchałem, tak się złożyło, że przez to, że E3 pojawiło się, no to kilka też polskich produkcji się pojawiło i tutaj zwróciła pewna produkcja moją szczególną uwagę i przez to musiałem wrócić do tego artysty, a szczególnie do albumu uh, Immolate Yourself, to jest zespołu mm, Telefon Tell no, i jeżeli podobały się Wam obie ścieżki dźwiękowe do gry Hotline Miami, to koniecznie sięgnijcie po ten album. Choć sama płyta ma już ponad 12 lat, to nadal zachwyca po Powy, powykręcanymi, naprawdę są tak powykręcane, że aż tutaj e, seplenie gubię język. E, rytmicznymi dźwiękami muzyki elektronicznej, autorstwa Jesua Estusa, no i tutaj niestety świętej pamięci Charlesa Coopera, tak naprawdę cały Już teraz nie jest zespół, tylko to został jeden artysta. No i do albumu wróciłem, tak jak powiedziałem przed chwilą, po ogłoszeniu informacji, że dokładnie Yeshua Esusis zajmie się skomponowaniem muzyki do polskiej gry Serial Cleaners, opowiadającej mm -hmm. losy profesjonalnych sprzątaczy, czyli osoby zajmujące się czyszczeniem miejsc zbrodni z niewygodnych przedmiotów ciał. I śladów krwi. No, tak jak powiedziałem, sama muzyka jest dosyć taka nawiązująca jeszcze zanim Hotline Miami stał się popularny, też zarówno dzięki swojej ścieżce dźwiękowej. Tak więc sądzę, że tutaj słuchacze mogą znaleźć jakieś nawiązania do tych obu odsłon. No, a drugi tytuł. Paweł, ja strasznie czekałem. Jak i ja strasznie czekałem i się doczekałem. Wreszcie się doczekałem ścieżki z Animal Crossing. Po prostu jestem w pecheszkach uśmiechnięty. Kwiatki, motylki, ptaszki. Jestem po prostu w siódmym niebie. Tak więc ja się bardzo cieszę, że. Columbia Records, która no już ma na swoim koncie the, the Legend of Zelda Breath of the Wild i jeszcze kilka innych ścieżek dźwiękowych z gier Nintendo. Bardzo się cieszę jakby z tej współpracy pomiędzy dwoma firmami i liczę na to, że Zelda Skyward Sword może też się pojawi na, na jakimś krążku, no bo poprzednio... Przy poprzedniej premierze na Wino niestety nie, nie pojawiła się ta gra, jeżeli chodzi o muzykę. Mm -hmm. na, natomiast tak, kompozytorzy, bo tutaj jest warto wspomnieć o kompozytorach, bo prawda, prawda jest taka, że żaden z tych kompozytorów nie współpracował albo nie pracował nad poprzednimi za bardzo tsunami Animal Crossing. I to jest ciekawostka z tego względu, że jeden z kompozytorów też pracował przy z, z ostatniej Zeldzie. Mam nawet kompozytorkę, czyli Shinobu Nagate i Yosuke'ego Iwate, Kazumiego Totaka i masa Masato Ota Ohashi. Tak więc młodzi, część, część młodej kadry no, spowodowała, że ja się, że tak powiem, zaurczyłem tą muzyką. No i tak naprawdę na ten album czekaliśmy ponad rok, aż w końcu nieoczekiwanie pojawił się nareszcie w moich rękach i muszę przyznać, że to jest muzyka kojąca moje nerwy. Nie pamiętam dlaczego, ale ten tytuł zawsze, jeżeli chodzi o serię mam na myśli, omijałem za każdym razem, kiedy jego nowa wersja pojawiała się na konsolach Nintendo. Wiem, że Pawle, ty tutaj jesteś chyba mm -hmm. weteranem, jeżeli chodzi o anima Crossing. Dokładnie. Ty jeszcze chyba za czasów Gamecube grałeś. Um, Podobna rzecz e, miała miejsce z muzyką, też jakby omijała mnie ta muzyka, która ma obecnie naprawdę ogromną rzeszę swoich sympatyków. No niby gra o niczym, ale właśnie ta cecha pozwala nam zrelaksować się, uciec od, od codziennych obowiązków. Poza tym dźwięki z Animal Crossing przynoszą mu kojenie dla uszu, a sound design również odgrywa istotną rolę na wzór sesji e terapeutycznych I mogę jedynie to potwierdzić, bo sam to przeżyłem na własnej skórze i faktycznie każdy z dźwięków otoczenia przynosi podprogowe upokoje, upokojenie, chciałem powiedzieć, ukojenie, a w dodatku muzyka zależnie od południa ma na nas taki momentami kojący wpływ. I szczerze nie wiem, czy to od samego początku deweloperzy chcieli uzyskać taki efekt, ponieważ w Anima Crossing New Horizon spędzimy ogromną ilość czasu i dlatego ta ścieżka dźwiękowa Odgrywa tutaj istotną rolę ze względu na brak jakiejkolwiek fabuły lub istotnych dialogów wpływających na samą rozgrywkę. Dlatego nie jestem zaskoczony faktem, że muzyka do gier serii Animal Crossing ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Swawolny klimat i upływający powoli czas w grze sprawiają, że ścieżka dźwiękowa do Animal Crossing New Horizon jest elementem, który nagracza wpływa kojąco, kiedy tego najbardziej potrzebuje oraz uruchamia kreatywność do tworzenia własnych miniaturowych muzycznych dzieł. Więcej, więcej, więcej już opowiem swojej recenzji SoundTracku. Mam nadzieję, że po tym podcaście już się pojawi recenzja na łamach serwisu gamemusic.pl game i też jeszcze jeden materiał szykujemy, taki gdzie pokażemy unboxing, czyli zaczynamy troszeczkę też nowe rzeczy. Jeżeli Wam się spodobają, to zazwyczaj jak będą jakieś duże, mniejsze bądź średnie premiery soundtracków, to będziemy je nagrywać, pokazywać Wam jak to wygląda. Może też Was zachęci, zachęci to do mm, kupienia takiej ścieżki dziękowej. Pawle, ja się rozgadałem, ale niestety Animal Crossing no to jest duża rzecz. Dla mnie osobiście 500 godzin na liczniku, no to jednak coś o czymś świadczy, że nie mam życia. Nie no, oczywiście żartuję, ale bardzo, bardzo uspokajająca muzyka. Pawle, dobrze, a co w twoich słuchawkach w takim Czyli razie leciał? Jakie dźwięki?
0: W dużym skrócie, z twojej strony muszę liczyć, że dostanę kolejną porcję spamu Animal Crossing. No okej, okay, dobra, co, co no, kto niestety, lubi? No lubię. wybacz, przyjacielu, wybacz, Okej, okay. jeśli chodzi o mnie, jedno, słuchałem mnóstwo muzyki. Dla odmiany, nareszcie miałem chwilę czasu, żeby posłuchać trochę Super, więcej gratuluję. muzyki. Gratuluję. Ale troszkę wypowiem się na temat jednej. Jestem jakoś bardzo świeżo po filmie Pan T. To jest taki hmm. polski Świat komediodramat. Widziałem. Dokładnie. Marcina e, Krzyszta, e, Krzyształowicza, mam nadzieję, że dobrze nazwisko wymawiam, e, gdzie główny bohater jest e, wzorowany na pisarzu Leopoldzie e, Tyrmandzie. E, dlaczego ja o tym filmie mówię? Jest jeden malutki moment, ja nie będę spoilował, e, jest jeden malutki fragment na samym końcu filmu, gdzie Odgrywana jest melodyjka na e, y, melodyjka z, z, z. Jak to się nazywa? Y, z pozytywki. Pamiętasz ten taki, taki krótki moment? Było coś takiego, że tam pozytywka... Tak było, ale tak, nie tak. pamiętam w którym momencie w filmie. Dosłownie, film dosłownie, jak sam, jak dosłownie, sam koniec, dosłownie sam koniec. A, okej, okay. dobrze. Do, no, to no. I to jest akurat dziwna rzecz, bo kiedy słuchałem tego fragmentu, kiedy słuchałem te melodyjki, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiej racji, nie wiem w jaki sposób to działa, ale przypomniałem sobie o serii Profesor Lighton. O. Tam były, tam były tak. melodyjki z pozytywki, i jakoś automatycznie mi się ten tytuł załączył. Ja uwielbiam serię profesora Lightona, nie tylko za taką baśniową, baśniową, co ja mówię, no może trochę rzeczywiście baśniową otoczkę, ale również za jej zagadki i w ogóle za taką przystępność, ale też kojarzę bardzo dobrze soundtrack do całej serii, gdzie główną rolę odgrywa akordeon. Ja uwielbiam dźwięki akordeonu i bardzo żałuję, że to, ten instrument jest tak bardzo rzadko wykorzystywany w grach czy nawet w filmach. No, z drugiej strony trochę się nie dziwię, bo akordeon jest takim bardzo niewdzięcznym instrumentem. Ja pamiętam, że miałem przez bardzo bardzo długi okres czasu w moim życiu taki, taki, taki moment, kiedy akordeon kojarzył mi się tak naprawdę z cyganami, którzy wchodzą do tramwaju i gra, grają te wszystkie czarne oczy, albo te wszystkie piękne czarne oczy, albo e, Warszawa da się lubić. I to były... A to co ci przerwa na chwilę,
1: a wiesz, akordeon to troszeczkę są takie miniaturowe organy
0: również, również, dokładnie dokładnie. ale tak jak mówię, te lata temu kojarzyło mi się no, w zasadzie tylko źle, że kojarzyło mi się tylko właśnie z takimi momentami, że wsiadam do tramwaju i słyszę, a te piękne czarne oczy i już miałem po prostu dosyć ja miałem serdecznie dosyć akordeonu ja myślałem, że jak zobaczę jakiegoś człowieka z akordeonem to go po prostu zastrzelę ale na moje szczęście pojawił się na przykład właśnie profesor Lighton w Warszawie, w centrum Warszawy był również taki młody chłopak, który grał przy wejściu do metra w centrum miasta. Świetne kawałki. To był chyba jedyny moment, kiedy przechodziłem przez Warszawę i zdejmowałem słuchawki i chciałem go po prostu posłuchać, bo naprawdę fajne kawałki, fajne kawałki grał. No i plus jeszcze, jakby nie patrzeć, jest od diabła artystów, którzy potrafią grać na akordeonie. Ja tu patrzę na polski zespół Motion Trio, czy e, również na m, czeskim m, akor akordeoniście e, Mario Batkowiczu. No ale to są, to są bardzo niechlubne, nie, niechlubne, e, bardzo chlubne wyjątki, tylko szkoda, że nie mają takiej... E, e, takiej widowni jak, nie wiem, jakieś najbardziej znane zespoły rykowe. Mówię, warto odczarować czasem Akordeon, bo... Yy... Można, można wyłuskać naprawdę świetne, fantastyczne dźwięki i bardzo, naprawdę, bardzo żałuję, że akordeon nie jest tak często wykorzystywany w muzyce hmm. DLG czy w muzyce filmowej. To no może kiedyś... Co,
1: Paweł, 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 to wróć koniecznie do Wiedźmina krewi Wino. Czy, a, czy, tak, czy, tak, 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 oczywiście, jest. Boże, Piotr zapomniałbym. Piotr Musiał, chyba bodajże, Piotr Musiał i Marcin przybołowić w swoich utworach, Użyli tego instru instrumentu. Tak, to jest tak, taki tak. niewdzięczny instrument, bo on ma dosyć takie specyficzne brzmienie i nie w każdym miejscu będzie pasowało, albo też to wynika jakby z. E, e, nie wiem, czy lenistwo to jest dobre słowo, ale z lenistwa też nie kompozytorów. Nie, mów, nie chcę jakby tutaj mówić ogólnie o kompozytorach, tylko... Znaczy też,
0: znaczy też musisz mieć odpowiednią odp grę, która będzie mm -hmm. specyficzna. Zgadzam się. Tak, no tak. wiesz, profesor Lajtan to wstrzelił się tam, jak Orden się tam po prostu wstrzelił, on tam po prostu pasuje, tak? Tak jak muzyka jazzowa pasuje idealnie do Jacka Orlando, no bo cóż, mamy e, grę przygodówkową o detektywie w Nowym Orlanie lat 30. tak? No ten akordan musi się pojawić w, w, w konkretnej grze, w, w konkretnym miejscu i o konkretnym czasie. No może kiedyś, może kiedyś usłyszymy ponownie taką grę. No okej, okay, bo się rozgadaliśmy o nowych tytułach, o nieco starszych tytułach, ale pomówmy tym razem o nowościach, tak jak mówiłem. Ale to czekaj, czekaj, bo to było wszystko z twojej muzyki, co słuchałeś? Tak, znaczy dużo było tej muzyki, tak jak mówię, ale skupiłem się przede wszystkim na tej.
1: W okay, ostatnich dniach. Czyli pole, polecasz tutaj <grym> profesora Laytona. Całą konkretny... serię profesora Lejtona. Całą. A masz jakiś swój ulubiony soundtrack? Może? By
0: soundtrack czy utwór?
1: znaczy soundtrack z profesora o matko święta,
0: wiesz co ja słuchałem wszystkich, ale myślę, że Diabolical Box był e, idealny bo tam był nie tylko akordeon, ale również pozytywka była e, świetnie odegrana w jednym, w jednym z momentów także myślę, że Profesor Lighton i Diabolical Box e, jak najbardziej to mogę polecić no plus oczywiście sam motyw przewodni profesora Lightona, który podobnie jak w przypadku Uncharted zmieniał się, ale zawsze na lepsze. Rozgadałem okay. się o profesorze Lightonie. pogadaliśmy o starych grach, o troszkę nowszych, ale teraz, tak jak mówię, pogadajmy o najnowszych grach. Kilka dni temu Minęło nas targie 3 poznaliśmy wiele nowych gier, wiele nowych tytułów. Może no,
1: niektóre, niektóre z tych tytułów byśmy nie chcieli poznać.
0: No, daj mi spokój. Yes. Znaczy, znaczy, ja bym szczerze. chciał, ja znaczy, bym chciał
1: nie... żeby tylko doprecyzować naszym słuchaczom, Uważam, znaczy my, mimo tego, że tutaj będziemy mówili z Pawem o, o muzyce, to nie mieszkamy też o samych grach powiedzieć, ale postaramy się jak najmniej czasu na to poświęcić, Dokładnie. ponieważ nie jest to podcast. Raczej znaczy nie chcemy za dużo mówić o grach, bo sądzę, że jest wiele, wiele innych ciekawszych podcastów, m.in. Grysław, którego serdecznie słuchanie, słuchanie tego podcastu serdecznie polecamy. My z Paweł skupimy się głównie na muzyce, ale nie umieszkamy odrobinę Dokładnie. trochę swojej prywaty na temat gier. To tylko chciałem doprecyzować. Dokładnie. Paweł.
0: Plus nie będziemy też oceniać E3 jako całości, bo tak jak Mariusz powiedział, są od tego i mądrzejsi, i lepsi od nas. No, mam, mam swoje zdanie fakt faktem na ten temat, ale o tym będziecie mogli, czy to przeczytać, czy u mnie na Twitterze, czy w newsletterze, który prowadzę. Tak, śledźcie
1: Pawła na Twitterze. Naprawdę ma mnóstwo, dużo, dużo, dużo ciekawej zawartości. A także
0: dużo profil. mało ciekawej zawartości, ale tak czy inaczej polecam. No tak jak mówię, oceną E3 zajmiemy się w innych miejscach. Tutaj skupimy się właśnie na muzyce. No więc właśnie, przygotowaliśmy sobie taką, no, zarówno ja, jak i Mariusz, przygotowaliśmy sobie taką subiektywną listę gier, które pod kątem muzycznym prezentują się dosyć ciekawie i mamy wobec nich pewne oczekiwania. I dlatego zacznę od Ciebie, Mariusz. Gdybyś chciał przedstawić pierwszy taki tytuł, który, na który Ty zwróciłeś uwagę podczas E3, dlaczego Cię zaciekawił, pod kątem muzycznym, gameplayowym.
1: Ja tak sobie liczę, ile ja mam tych tytułów, to jest run... koło 12 tytułów. O Jezus. 12, koło 12 tytułów mam, które mnie zainteresowały pod kątem muzyki. I powiem tak, ja na ten tytuł Czekałem i ja się bardzo cieszę, że Square Enix poświęcił temu tytułowi aż 20 minut. Marvel Guardian of Galaxy, ja normalnie czekałem na ten tytuł. Ja się bardzo cieszę, że od strony fabularnej to będzie dobre, dobra gra. Nie, ale teraz żartuję oczywiście. Ja nie wiem, Square Enix co, 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 co tam robi, ale tak...
0: No to nie zrobiło dobrze.
1: No, prosimy, żeby. Ja wiem, ja uwielbiam pierwszą odsłonę filmu um, Guardian of Galaxy, ale sądzę, że tego było za, 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 za dużo. Ale tak jak mówię, to już każdy swoje powiedział, każdy swoje napisał, nie będę się rozgadywał. Pierwszy tytuł, który chyba zwrócił moją taką największą uwagę, to było przy zapowiedzi gier Ubisoftu. No i ty się już na pewno domyślasz, o jaki tytuł chodzi. No, Mario Rabbit Sparks of <śmiech> Hope, Grand Kirchhoff. Osobiście napisałem do Granta, bo się trochę kolegujemy, napisałem do niego z ogromnymi podziękowaniami za to, że znowu będzie kompozytorem, bo tu trzeba jakby podziękować mu za to, że się zgodził, ale jakby tutaj się nie godzić, jakby pisać muzykę do gier Nintendo, to jest super sprawa, tak? Dokładnie. A, tak więc ja się bardzo cieszę, że on kontynuuje to, co zrobił w pierwszej części, liczę znowu na jakieś powykręcane, zwariowane utwory, jak to było w pierwszej odsłonie ten, pamiętasz, ten taki operowy kawałek. Tak,
0: dokładnie pamiętam. On jest
1: fenomenalny. On jest fenomenalny. Ja poproszę o więcej jakichś naprawdę zwariowanych utworów. Na pewno się znowu doczekamy orkiestry, ale, ale osobiście bym liczył na to, żeby trochę Grant poszedł znaczy, wiadomo, wiadomo, że to będzie, będzie muzyka e, taka powiedzmy, co dziwnie zabrzm Grantowa, bo on taką bardzo taką e, swawolną, rozrywkową tą muzykę która wpada szybko w ucho.
0: Znaczy, tak jak, osobiste... tak jak słuchasz muzykę Granta, no to wiesz, że to jest jego muzyka, to jest bardzo tak, charakterystyczne. Perfect
1: Dark, Banji i tam jeszcze kilka innych tytułów ze, ze, Sta ze Stanirę między innymi ale ja bym chciał, żeby on, nie wiem, może coś w stylu jakiegoś, jakiegoś big bandu, może troszeczkę jakoś tam wplut jazzu, żeby jednak ona była taka troszeczkę różnorodna, bo mia... pamiętam, jak pisałem pierwszą część e, re, muzy... recenzję muzyki do pierwszej części Mario and Rabbids i pamiętam, że Troszeczkę ona momentami już była taka nu nużąca, to znaczy ona powielała pewne już schematy i tak jak na początku dostajesz takie super zaskoczenie, że tutaj grają ci róż różnorodne jakieś tam tematy, to później ona już się taka staje taka monotona momentami, co nie znaczy, że ona jest naprawdę dobra. To nie jest bardzo dobry soundtrack, to jest naprawdę dobry, dobry nawet powiedziałbym dobry plus. Dlatego ja liczę na to, że przez to że ta, ta gra, czyli Sparks of Hope taka będzie ekspansja troszeczkę tej gry, już będzie o wiele większa, no to to pozwoli Grantowi na troszkę więcej kreatywności, mam taką nadzieję, będzie mógł sobie pozwolić na, bo ogólnie na więcej, więcej jakichś tam powiedzmy niekonwencjonalnych rozwiązań. Tak więc to był mój pierwszy tytuł, Paweł. a jak to było u Ciebie jak jest z jakimś zaskoczeniem pierwszym? Pod kątem znaczy, muzyki.
0: Znaczy moim pierwszym zaskoczeniem w ogóle, jeśli chodzi o gry, Uh, to pojawiła się, pojawił się taki tytuł na prezentacji uh, Devolver Digital uh, mówię tu o grze Demon Tortle. pamiętasz to był taki, to był taki uh, w prezentacji w przypominał taki dwuwymiarowy, ośmiobitowy shooter, gdzie masz dwie postaci, które idą prą po prostu do przodu. A, I, wiem, masz, wiem, tak, I masz taki vibe rodem z gier z Pegazusa. Ja zobaczyłem ten grafikę i ja mówię: Cześć co w tym w czasie. <śmiech> Ewidentnie, ale tak mi się spodobała ta prezentacja, tak mi się spodobała sama gra taka bardzo mocno retro to nie jest tak jak, jak dzisiaj powstają niektóre gry z pixelartami że masz, okej, okay, masz pixel art, masz chiptune, ale gdzieś tam słyszysz również orkiestrę, rock i w ogóle jakieś inne instrumenty, no nie, nie, nie nie. to jest, to jest legitna gra, która mogłaby się naprawdę pojawić na Pegasusie, ja zobaczyłem tę grafikę usłyszałem tę muzykę, taki czysty e, chiptune, ośmiobitowy i zapowiedziałem, ja muszę tę grę mieć ja muszę tę grę mieć, ja muszę ją posłuchać Liczę na to, że soundtrack zostanie na to wydany. Bo tak, tak bywa z niektórymi grami, od, które, które prezentuje Devolver Digital, że czasami gdzieś pojawią się, może niekoniecznie w formie fizycznej, ale na przykład na platformach streamingowych. Bo nie wiem, jakbym miał porównać tę muzykę, to bym powiedział, to pierwsze, pierwsze takie moje skojarzenie to był Retro, Retro City Rampage, gdzie Jake Kaufman e, tworzył tę muzykę. To jest mniej więcej podobny styl, ale jeszcze bardziej retro. Także wiesz, plus jeszcze jest to gra na dwie osoby, więc może, może będziemy również to grać na, e, na naszym streamie. Zobaczymy, zobaczymy. Ale tak, ale tak czy inaczej chciałbym usłyszeć całą muzykę z tego. Całą muzykę. Miałem taki naprawdę vibe rodem z lat 90. i e, bardzo, bardzo mnie to wzruszyło pod tym kątem.
1: Yes, ja mam takie wrażenie, że jest taka podobna gra i nie wiem, czy to ci sami twórcy pracują nad tym, na tym tytułem, bo to się nazywało Gun, tam chodziło o to, że też pojawia się w labiryntach, grasz postacią i one są, labirynty są zawsze losowe. A, wiem o który ci
0: chodzi, ale to chyba nie o jej.
1: No i tak pomyślałem, że chyba stylistyką i muzyką może będzie podobnie, ale okej. Okay. Tylko takie wtrącenie tutaj chciałem dać ze swojej strony.
0: No dobra, Mariusz, twoja kolej.
1: E, dobrze, no bo ja tutaj nie ukrywam, że będzie dużo gier Nintendo, tak, więc postarałem się też... <śmiech> to, to, żeby. Tak, bądźmy szczer szczerzy. No ja jestem niestety e, sympatykiem gierni, gier Nintendo, a jeżeli chodzi o no, taką równowagę też starałem się tutaj znaleźć w tych moich propozycjach, tak więc postaram się też krótko a jakby co, to mi przeszkadzaj, Pawle. Drugi tytuł to... Ja mam trochę problem z, z tym tytułem. To znaczy uważam, że gra na pewno zwróci na, na siebie uwagę, ale mam problem z muzyką. A mianowicie chodzi mi o Starfield. Aha, no i o, wiem, o zostało chodzi. ogłoszone, że Inon Zur będzie pisał o, muzykę do tej gry, nie wiemy czy to będzie jedyny kompozytor, ale w, w, wszystkie znaki na nim pokazują, że raczej tak, bo nawet zdążył się pochwalić w swoich mediach społecznościowych i nie było informacji, żeby z kimś współpracował chyba, że ktoś później będzie robił jakąś ad, 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 um, dodatkową muzykę Um, no, zobaczymy. No, ja mam problem teraz z inonzurem, bo ja sądzę, że on się już bardzo dawno temu wypalił. E, to jest moje z tylko i wyłącznie e, zdanie. Wypalił się dokładnie już na muzyce do Fallout 4, do muzyki do, do gry Fallout 4. Jeszcze wcześniej robił fantastyczną muzykę do dwóch odsłon e, Dragon Age ale już to, co zrobił dla Outsiders, no to to jest... No ja już powiedziałem, ja nie lubię używać tego słowa, ale tak generycznej muzyki to ja już dawno nie słyszałem i obawiam się, że ze Stalfieldem może być tak samo. Ja wiem, że on teraz pracuje, pracuje dla Betesty i po części zastępuje Jeremy'ego Sola, o którym cisza i o którym kiedyś warto byłoby na pewno powiedzieć, ale ja nie rozumiem, dlaczego Bethesda nie chce jakichś młodych kompozytorów. Jest mnóstwo naprawdę młodych, uzdolnionych kompozytorów albo kompozytory, które mogłyby coś wnieść nowego do, do gier Betesty. Idą po znanej, sprawdzonej ścieżce dźwiękowej i szczerze mówiąc jak jestem, jestem naprawdę zauroczony trochę tą produkcją, bo Teoretycznie to będzie taki Fallout w kosmosie, tak sądzę, ale boję się trochę tej muzyki, to znaczy daję jeszcze wotum zaufania Inonowi, daję jeszcze mu tą szansę, to jest już ostatnie koło ratunkowe i mam nadzieję, że mnie pozytywnie zaskoczy. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy macie podobne zdanie na temat tego wyboru, jeżeli chodzi o kompozytora tyle z
0: mojej strony. Paulu. Znaczy ja tu jeszcze swoje trzy grosze. Dwie rzeczy. Pierwsza, falut w kosmosie, nazywa się The Outer Worlds. A, a
1: tak, przepraszam. W stu procentach A druga
0: rzecz, no trochę, trochę muszę się z tobą zgodzić, że Inon to już jest taki artysta, który... Nie chcę powiedzieć, że się wypalił, bo nadal, nadal tworzy, nadal coś próbuje, usiłuje zrobić, ale fakt to jest taka zupełnie nowa gra, zupełnie nowe otwarcie dla BTSD i dobrze by było, żeby... Pojawił się jakiś nowy, świeży Świeża kompozytor. Krew. Naprawdę. No, Świeża dokładnie. krew. Się dokładnie. No dokładnie. Może, może będzie tak, że Inon Sur stworzy tylko motyw główny, a resztę sam mm, zrobi ktokolwiek inny. No wiesz, diabliwie. Diabliwie. No zobaczymy, co, co przyniosą kolejne dni, co przyniosą kolejne informacje. Będziemy, będziemy patrzeć, będziemy Was o tym informować. Okej, okay, um, ode mnie druga gra, też trochę zaskoczenie, takie podwójne dosyć. E, na mojej liście pojawił się Trek to, to, to jest taka. A, ja też Jap to mam na liście. Tak mm. jest, taka jest taka japońska. Ja, ja, opowiem to w ten sposób: to jest taka japońska opowieść w Czerni i Bieli, e, którego twórcami są Polacy, czyli Flying White Hawks. A nie współtwórcy? Tam, tam on, widziałem... Przepraszam, tak, oni są współtwórcami. współtwórcami oni są, są. współtwórcami. Drugi, drugim studiem... Boże, jak oni się nazywają? Już z Leonard Menciari? Chyba dobrze wymawiam tę nazwę? No ale tak czy inaczej, jest to... Jest to przygodówka z widokiem z boku dziejącym się w feudalnej Japonii. Więc... Jest to, jest, to opowieść, jest to opowieść o młodym fechmistrzu o imieniu Hiroki. jego zadaniem jest oczywiście chronić miejscowość przed wszelkim złym niebezpieczeństwem, jakie, jakie na, nie, na nie czyhają. I w sumie to jest tyle. Pierwsza, jedyna, pierwsza taka rzecz, na którą zwróciłem uwagi, że cała ta czarno-biała stylistyka nawiązuje do filmów Akiry Kurosały. Oj tak, w stu procentach. Mhm. Akira Kurosawa, miałem taki vibe i pod kątem muzycznym było mniej więcej, mniej więcej podobnie. Nie wiem, czy muzyka, która została przedstawiona w teaserze, to jest to, co usłyszymy również w grze, ale już jestem pozytywnie nas nastawiony. Zwłaszcza, że Flying Wild Hawk to są, to jest ekipa, która raczej fuszery nie odwala, więc Liczę, że to będzie naprawdę duży, fajny tytuł i no, nie wiem, zobaczymy Muzycznie, pod kątem muzycznym, jeśli, jeśli chodzi o teaser, mnie się podobało, zobaczymy jak to, jak to będzie, kiedy gra zostanie w końcu wydana, ale pierwsze wrażenia są w moim przypadku dosyć pozytywne.
1: To wiesz co, ja mam też na liście ten tytuł, to ja tylko jeszcze dopowiem, bo ja wiem, kto skompo skompo będzie pisał muzykę a mianowicie Cody Matthew Johnson i Yoko Honda. Natomiast jeżeli chodzi o Cody'ego, to jest kompozytor, który współpracował przy muzyce do gier, m.in. Devil May Cry 5 i Resident Evil 2. Tanc ja tam nawet jestem w stałym kontakcie z, z, z Kodym, tak więc widziałem, że opublikował u siebie tą informację, to też mu od razu pogratulowałem to, że będzie współautorem tej, tej muzyki. Teoretycznie nie mam jakichś obaw, czekam bardzo, bo brakuje mi troszeczkę Ee, takiej muzyki dalekiej, dalekiej Azji. No, mieliśmy go z tak, tam o tyle było to dobre, że tam było połączenie tego, że był też zarówno kompozytor zachodni i też kompozytor y, z Japonii. Tam jest, był zachowany ten balans i sądzę, jeżeli kiedykolwiek ktoś, nie wiem, do gry chce napisać muzykę, żeby ona miała takie troszeczkę zaleciałości feudalnej Japonii, to zawsze... Powinien być zachowany ten balans, bo ja do końca nie czuję, żeby ten kompozytor, który nie wiem, mieszka w Europie albo w Stanach Zjednoczonych, trochę czuł ten klimat. Chyba, że wychowywał się na mangach, anime japońskich filmach i gra na na Bemnach Tajko, albo Koto i innych instrumentach bo nie zawsze się to sp sprawdza jednak, że nie czują do końca ci kompozytorzy i biorą takie sprawdzone, że okej, okay, żeby weźmę ten flet, wezmę ta tamte bebny, to będę już miał klimat rodem z filmów Ak Akiry Kurosawy. Tak więc, jeżeli chodzi o, tylko dokończę to, jeżeli chodzi o muzykę, to faktycznie było tak, że zwróciła też na, na mnie uwagę widać na tą taką dramaturgię płynącą, z tej muzyki, no bo też to, co widzieliśmy na, na zapowiedzi gry, no to się zapowiada nieciekawie, bo cała praktycznie wioska była płonę, stanęła w płomieniach i była splądrowana. Tak więc tutaj z Pawem zachęcamy was do obejrzenia samej zapowiedzi gry. No i tyle chyba z mojej strony i chyba pozwoli, że przejdę od razu może do kolejnego tytułu, bo jeżeli to się ta, jak się to jakoś tak połączyło, to teraz znowu dla równowagi japoński tytuł, no tutaj No More trójka no Nie jest to może jakieś tam powiedzmy zaskoczenie, bo tej grze już tam się mówi o, o, do, o dobrych chyba dwóch lat, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba dwa lata temu. Chyba nawet tak więcej powiedzcie. trochę. Nawet chociaż jakieś...
0: d dwa lata temu chyba pojawił się pierwszy taki teaser tak, ta, rok temu
1: troszeczkę już więcej pokazali no i tutaj będzie jazda bez trzymanki dosłownie i to mi się podoba Kompl kompletnie wymieszana stylów jakby ktoś rzucił do gara nie obchodziło go co z tego wyjdzie tak jak to było w Dragon Questie, jak robiłeś miks różnych tych przedmiotów to wrzucałeś jakieś przedmi przedmioty albo w The Legend of Zelda Bread of, of the White gdzie gotowałeś to też wrzucałeś coś i nie wiadomo ci właśnie o to mi chodzi ktoś chce zaryzykować chce bawić się stylistyką dużo będzie mocnych brzmień tego mi brakuje trochę w, w grach, od czasów nie wiem Davy McCry i Duma to brakuje mi gier gdzie, chyba że są niektóre nieza, niezależne, ale brakuje mi takich gier, które naprawdę takim kopytem, mocnym brzmieniem gita gitarowym Gdzieś tam mi po prostu trafią i przygniotą do, do muru, a więc liczę na to, że No More Heroes będzie będzie taką zwariowaną selekcją różnych gatunków, punk'a, rock'a, jakiegoś trash'u, więc na to, na, to, na to bardzo tutaj liczę, jak na samą grę, i, a szczególnie na, na muzykę. Paweł, a jak u ciebie? Co teraz masz na liście?
0: No ja właśnie się trochę za... zastanawiam, ale który... który tytuł pokazać, ale już chyba wiem, już chyba wiem. Ja wymieniam dwa tytuły, ale tylko dlatego, że jest tam, że w obu tytułach występuje jeden i ten sam kompozytor. <laughs> Więc to będzie... No Malchus. to dajesz, dajesz, Pierwszy tytuł to jest Sacrifier. Jest to japońskie RPG od Pixelated Milk, kolejne polskie studio, które już wcześniej wydało między innymi Regalię, również tytuł, który mógłbym nazwać JRPG, jak najbardziej. I drugi tytuł, czyli Aydon Chronicle, o którym w końcu wiem, kiedy, kiedy wyjdzie, kiedy jest data premiery. A mówię o, ja czy, mam na a mówię o, o obu tych tytułach tylko dlatego, ponieważ e, muzykę do obu tych gier tworzy, albo współtworzy, mój ulubieniec Motoi Sakuraba zwłaszcza no, zwłaszcza. <śmuszcza> <śmuszcza>
1: <śmuszcza
0: Sacrifier y chyba tam tworzy, jeśli dobrze pamiętam samodzielnie cały soundtrack natomiast jeśli chodzi o Aydon Chronicle no to tworzy tam e, razem z Michiko Naryuke, którą część osób może kojarzyć między innymi z mm, <śmuszcza> Boże, przepraszam z Wild Armsów, między innymi no co ja mogę jeszcze powiedzieć, jak naprawdę? Zobaczyłem tylko ten bardzo króciutki teaser e, Sacrifier, przepiękna graficznie. Jeśli chodzi o muzykę, no mówię, to jest, taki, y, to jest taki motyw stworzony chyba pod teaser. Zobaczymy, jak będzie prezentowała się sama muzyka. Natomiast jeśli chodzi o Aiden Chronicle, no tutaj mam bardzo duże oczekiwania, bo po pierwsze jest to spod kobieca Suikodena, a dwa, już część utworów usłyszałem już z część utworów usłyszałem, zostało one opublikowane no i dostałem ciarów na plecach więc czekam zarówno i na samą grę i na sam soundtrack, po prostu czuję te wibracje rodem Suikodena no i mam taką nadzieję, że ekipa tworząca tę grę mnie nie zawiedzie, bo jeśli mnie zawiedziecie będę, będę bardzo zły, będę bardzo niezadowolony a bardzo Paweł, mi, mi Suikodena brakuje
1: poznacie Gniew Pawa w
0: postaci zerowej oceny w recenzji. Wszyscy poznacie, o Jezus, jak to, jak wyjdzie, <grym> jak wyjdzie i będę z tego bardzo niezadowolony, no, będą będą, e będą talerze latały. A, jeszcze tak dopowiem, Mishikon Aruke stworzyła muzykę do y całej, prawie całej serii Wild Arms, y wyliczając z tego Wild Arms piątkę ale również stworzyła muzykę m.in. do Super Smash Bros. czy Alter Freeze, czy e, również kilka utworów do Super e, Smash Bros., czy to Ultimate, czy Super Smash e, Brawl. To tak tylko e, kwestie do powiedzenia. Tak czy inaczej, Moto i Sakuraba w obu tych tytułach to jest e, dla mnie osobiście znaczek jakości, dlatego mam bardzo, ale to bardzo duże wymagania, mam bardzo duże oczekiwania i wolałabym, żeby tego nie zawalili. To tyle ode mnie. To już
1: wiem kto, to już wiem, kto będzie recenzować. Ja, ja też mam na liście AUD na Chronicle 100 Heroes i w, dobrze, że znowu pokazali zapowiedź tej gry, szczególnie na konferencji Microsoft i bardzo mnie to, bardzo mnie to ucieszyło. No ja też jak najbardziej czekam na wersję na Nintendo Switcha, ale tak jak widzieliśmy gra się dopiero ma pojawić za dwa lata, 2023, a w przyszłym roku ma być tak jakiś chyba prequel, czy
0: znaczy przesmak właśnie w, tego co w, dopiero. Tak, A chronicle Chronicles to... Rising, dobrze pamiętam, tak się nazywa? Mm -hmm.
1: Czy... Tak, więc tam znowu pokazali tą muzykę i to jest co Paweł powiedział, że to jest stuprocentowy gęsły suicoden tylko jeszcze w lepszej formie, w lepszej aranżacji, w lepszej jakości, no i też tam chyba nawet przy tym Kickstarterze była taka... Taka opcja, że oni jeżeli uzbierają, to będą mogli nagrać orkiestrę. Tak więc liczymy, liczymy na to, że oprócz jakby samego tematu głównego, kto wie, może znowu w Warszawie nagrają z warszawską orkiestrą, to, to może dostaniemy znowu piękne folkowe klimaty rodem z dawnych, dawnych lat średniowiecza. Dobrze, no to jeżeli ja to też mam na, 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 na liście, to ja znowu od razu może przejdę do, do innego mojego mm, tytułu. Była, była japończyzna, to teraz znowu coś może z zachodu, a mianowicie a Plague Tale Requiem. No to jest jakby chyba kontynuacja tej pierwszej części ulubiona gra mm, Izy, i tutaj kompozytorem prawdopodobnie, ale sądzę, że na pewno będzie znowu Oliver Derivier, no, na tej zapowiedzi gry no, niewiele można było usłyszeć, tak więc znowu liczę na jakiś minimalist w postaci jakiejś wiolonczelni, po, połączonej może z jakimiś tam lekkimi instrumentami smyczków. Znowu będzie na pewno dramatycznie, będzie dynamicznie, przerażająco też moment, momentami. No ale też będzie bardzo. E, no też, tak powiedzmy, melodyjnie też tak szczelam, że prawdopodobnie coś takiego znowu nam Olivier Drive dostarczy. No ciężko cokolwiek po tej zapowiedzi powiedzieć, jakie muzyki się możemy spodziewać. Ale no, mogę się domyślać, że niewiele tutaj się zmieni, po prostu powstaną jakieś nowe tematy, ale jakby ta konwencja, którą stworzył, muzyczna konwencja, którą stworzył Olivier, no to sądzę, że on będzie ją kontynuował. No, dlaczego bym nie miałby tego robić, jeżeli to się sprawdziło w pierwszej grze, no to jak najbardziej nikt to kontynuuje, zresztą u nas ta ścieżka dźwiękowa dostała album roku 2019, tak, więc no jak najbardziej tutaj trzymam kciuki za tą ścieżkę dźwiękową i mam nadzieję, że znowu Oliwier nas pozytywnie zaskoczy. A co u Ciebie?
0: U mnie też wymienię znowu dwa tytuły, ale nie dlatego, że siedzą tam ci sami kompozytorzy, ale dlatego, że muzycznie są do siebie podobne, a przynajmniej liczę na to, że takie będą. Pierwszym takim tytułem jest Somerville. To jest e, gra twórców Limbo i Insight, a drugi tytuł to jest 12 e, Minutes. Więc dlaczego wymieniłem te dwa tytuły? Ponieważ wydaje mi się, nawet chyba jestem o tym, o tym przekonany, że w obu tych tytułach dominować będzie e, minimalizm ukośnik cisza. Zwłaszcza w Somerville to można było e, zobaczyć w, w teaserze, że za dużo tej, tej, tej muzyki tam nie było. Prawy, praktycznie, praktycznie w ogóle jej nie było. Natomiast w 12 Minutes była ona bardzo, ale to bardzo minimalna i słychać, że dużą rolę odgrywać będzie tam fortepian. E, bardzo, ale to bardzo mało jest takich tytułów, które stawiają na ciszę i minimalizm. Dlatego e, no, same ich teasery zrobiły już na mnie duże wrażenie. W szczególności 12 Minutes e, o którym słyszałem i widziałem już e, pierwsze teasery z kilka lat temu i no cóż, czekam po prostu na tę grę, bo sama rozgrywka prezentuje się mm, dosyć ciekawie, dosyć interesująco i widać tam, be, słuchać, widać tam będzie e, również m, jakieś znane e, osobistości, na przykład Willem Dafoe czy e, Daisy Ridley. Natomiast w przypadku so Somerville tutaj liczę e, i trzymam kciuki za to z, z, na powtórkę z Inside i Limbo gdzie ta muzyka będzie albo bardzo delikatna, wręcz niesłyszalna, albo nie będzie jej w ogóle. Bo tak jak mówię, brakuje mi bardzo takich e, tytułów, gdzie no, twórcy gier potrafią grać ciszą.
1: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, no to teraz znowu u mnie coś e, z japońskiego, no to będzie mega Megami Tensei Piątka. Wiedziałem, ja to też chciałem <głos> powiedzieć. <głos> no to słuchaj, dobrze, no to ja szybko tutaj powiem, a ty dokończysz. Ja obecnie teraz gram w trzecią odsłonę i no, widać, że ta gra się bardzo mocno zestarza, zestarzała, mimo tego, że to jest wersja HD odświeżona. Szkoda, że nie odświeżyli trochę tej muzyki, bo muzyka znaczy muzyka ma swój bardzo taki, ma swój taki indywidualny klimat, tak? To z tego nigdzie indziej nie usłyszycie. Uwierzcie mi, takiej muzyki nigdzie indziej nie usłyszycie nawet w personach i jest bardzo agresywnie z mocno jest szalo, szalone jakieś elektroniczne dźwięki I jakby to trafia do mnie, nie sądzę, że to jest bardzo dobry al album myślę, że to jest dobry album, który idealnie pasuje do tej konwencji jaką, jaką jest seria Shin Megami w, w czwartej w czwartej, czy nie, w trzeciej części Yui Takasa robił o, muzykę, w czwartej już um, robiły dwie osoby: Ryoto, Kazuka i. Uhu, w trzeciej e, trzecie za... trochę,
0: trzecie trochę tych osób było. No był wziś, Meguru na na okay, przykład.
1: No, no tak, ale czy on był głównym kompozytorem, to jest ciekawe. E... Chociaż masz chyba wiesz co, może masz rację, bo m, tam czuć ten m, klimat.
0: Był, 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 był e... ma
1: był klimat. Czekaj, ja, masz rację, Meguro, Kenichi Toshiya, Toshiko to Sasaki i, co, i Tsukaso Masuko. Masz rację, to faktycznie. Ale on już Sojimeguro już nie był w czwartej części, bo to już był ktoś inny. Nie, nie, w, w, inny w, w czwartej chyba to. nie, w czwartej chyba nie. No i teraz ciekawa, ciekawostka, czy sodzi wróci do, do piątki. Bo po tym, po tym filmie, co było pokazane, to tam słyszałeś, to był taki mocny kawałek rockowy nawet momentami, trochę taki metalowy, taki metalowy... Czekaj, nie chcę użyć słowa J-pop, J-rock, tylko taki met, ja metalowy... <ścoughs> nie wiem, nie umiem jakoś tak ładnie to słowo ubrać. Ej. Japoński metal? Nie wiem, czy to o jest dobre okre okre określenie, ale, tak ale naprawdę...
0: To był metal, to był metal, był metal, był ciężki rock. Ale to wie, jest taki... wie, wiesz,
1: oni lubią swoje te, te klasy podciągnąć, tak? Masz tego J-popa, J-rocka i to faktycznie, jak, jak postawisz takiego zwykłego rocka, postawisz J-rocka, to jest ogromna, kompletna różnica między tymi dwoma dwoma gatunkiem, ale do, nieważne, w każdym razie jakby na tą piątkę, nie tylko pod kątem muzyki, ale samej gry czekam, bo brakuje mi japońskich RPG-ów, tak więc cieszę się, że na zachód się pojawi dosyć specyficzny tytuł, mimo tego, że on tam ma te swoje nawiązania z tych poprzednich części, ale to jest jak chyba trochę jak Dragon Quest, tak sądzę że zawsze się muszą pojawić jakieś tam znane te postacie, te potwory i te lokacje, A więc cieszę się pod kątem muzyki, no i nie wiem, będę czekał na premiery, będę wyczekiwał premiery gry i też samej ścieżki dźwiękowej.
0: Co jest u Ciebie
1: kolejnym tytułem, znaczy, Ja jeszcze
0: dopowiem o i... tak jasno tak, jak usłyszałem e, melodię, e, usłyszałem pierwsze sekundy tak naprawdę melodii, która e, przygrywana była w teaserze e, Shin Megami Tensei 5. ja wiedziałem od początku e, czego się spodziewać, bo Shin, Shin Megami Tensei generalnie ma taką ciężko, taki ciężki klimat w swoich soundtrackach. Tu trochę rocka, tu trochę metalu, takie naprawdę ciężkie, e, ciężkie brzmienia tak generalnie. Więc pod tym kątem mnie nie zaskoczyło i jednocześnie właśnie z tego względu na to czekam. Jeśli chodzi o Shin Megami Tensei, w ogóle tą całą główną główną oś, czyli Megami Tensei, do której należą takie spin-offy właśnie jak Persona, czy Devil Survivor i tak dalej, i tak dalej, no one charakteryzują się właśnie takimi e, mm, taką bardzo, bardzo... ciężkim brzmieniem. ciężkim brzmienie, ciężki brzmienie takie bardzo charakterystyczne i tak dalej, więc od samego początku wiedziałem czego się spodziewać, czek, od samego początku wiem czego się spodziewać po Shin Megami Tensei i ta muzyka nigdy mnie nie zawodziła. Ta muzyka nigdy mnie nie zawodziła. Wszystkie soundtracky, które słyszałem, no oczywiście były lepsze, gorsze, ale no nigdy nie trafiłem na krapa. Także w przypadku Shining Mega 5 liczę, że dostaniemy naprawdę potężny i naprawdę solidny soundtrack. Okej, okay, jeśli chodzi o mnie, kolejny tytuł. Muszę to powiedzieć. Muszę się tutaj no powieść w pierś, bo... I wyjdę na Ignoranta, ale już wyszedłem na Ignoranta na Twitterze, więc jest mi wszystko jedno. Elden Ring. A też go mam na tytuł. Kiedy, mam ludzie, na kiedy, kiedy, został kiedy został przedstawiony film z Elden Ring, to pamiętam, że cały Twitter wybuchł. O mój Boże, o Jezus Maria, o Chryste Panie, co nam się dzieje i tak dalej. Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten teaser, podrapałem się po głowie i zapytałem ludzi okej, okay, cały Twitter wybuchł, o co chodzi? Wyszedłem na ignoranta trochę nie, nie bez powodu. Bo Elder Ring to jest taki mm, kontynuacja, jeśli mogę to powiedzieć, tej całej e, serii Dark Souls, Demon Souls i tak dalej, tej całej osi e, tych e, gier e, RPG, jeśli tak je mogę nazwać. No powiem to tak, ja od Dark Soulsów, Demon Soulsów, Bloodborne'ów Bloodborne odbiłem się mocno. Próbowałem je pokochać, nie udało mi się strasznie. Ale wiem, że cała ta seria cała ta jest bardzo, ale to bardzo dobrze znana i darzą ją gracze dużą estymą. I no cóż, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. No i bardzo się cieszę, że się ludzie cieszą. Jedna tylko rzecz. Muzyka zawsze mi się bardzo podobała gry były... Szczególnie z pierwszej części Szczególnie z pierwszej części, dokładnie gry, no to tak, dokładnie gry to tak jak mówię, no nie ruszyłem nam w ogóle, natomiast jeśli o muzykę podobała mi się bardzo, no, bardzo bardzo, bardzo, Tu z tego co wiem kompozytorką będzie Yuka Kitamura czyli osoba, no, która już...
1: To już jest.
0: Tak ona już, jeśli dobrze widziałem już pracowała przy Bloodborne, Sekiro i Dark Souls 3 także jeśli komuś spodobała się muzyka z tych gier Be My Guest mnie naprawdę bardzo się spodobała, no, mimo tego, że gry no, pff, no nie bardzo, jednak nie bardzo, bardzo się mocno odbiłem, no ale cóż, Eldering to jest taki tytuł, który powstaje od 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, więc no, tym większe emocje i tym większe, tym większe emocje towarzyszyło zapowiedzi podczas targów E3. Bardzo się cieszę z tych emocji. To nie jest gra dla mnie, ale na pewno posłucham soundtracku.
1: No, mnie na przykład ciekawi, bo ona ma ta gra nawiązywać troszeczkę do mitologii skandynawskiej, ale takiej mitologii naprawdę bardzo gdzieś tam mocno zakorzenionej. Chyba jeszcze zanim słyszeliśmy o, Dyn o Dynie i, i, i innych y Pozostały, pozostałych bogach i sądzę, że muzyka będzie miała taki charakter faktycznie mitologiczny, to znaczy ona przynajmniej na tyle ja jestem naprawdę, to jest to jak wróżenie z, fru, z fusów, ale jak widziałem tą zapowiedź gry, no, okej, okay, ja jestem sympatykiem pierwszej części Dark Souls. Mhm. Ogólnie nie, nie uważam się za, za fana całej tej, powiedzmy. Z Afrika już chciałeś powiedzieć. E, tak, przy, tak, tak. I ja szanuję, naprawdę szanuję osoby, które dużo godzin poświęciły tym, tym grom, bo to są bardzo wymagające gry. Dlatego tutaj pokłonę i gratuluję Wam, że, że tyle czasu poświęciliście na to, bo to naprawdę trzeba mieć bardzo zręczne kciuki. I pamiętam, że jak obejrzałem tą zapowiedź, wiesz, ona na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia. Muzycznie bym powiedział, że było wystarczająco dobrze, żeby podkreślić tą wyniosłość, bo tam te takie heroiczne elementy były czasami pokazane i też te walki. Na pewno wiemy, że kompozytorzy, w tym właśnie tutaj wspomniana kompozytorka przez Pawła, dostarczą muzykę, która będzie bardzo, bardzo taka monumentalna momentami, ale też będzie potrafiła gdzieś tam za serce jednak chwycić, bo jak pamiętacie, pierwsza część Dark Souls'ów miała takie, takie jakby tematy. Więc jakby tutaj się nie boję o muzykę, liczę, chciałbym jakieś, nie wiem, może znowu, żeby trochę poeksperymentowali, może z jakimiś hurami, dziecięcymi bym sobie wyobraził, bo tam jest, żeby nie poszli... Wiesz, żeby nie poszli w coś takiego e, użyję znowu takiego słowa, którego nie lubię za bardzo sztampowego żeby to, nie, mm -hmm. no, żeby to nie było coś, coś wiesz jak, jak jest, zrobili muzykę do Assassin's Creed Valhalla, która jest naprawdę, jest dobra nie uważam, że jest bardzo dobra ale, ale nie rewolucyjna nie jest rewolucyjna, nie jest to żadna rewolucja ani ewolucja. Jest sam raz, ta, jaka ta muzyka pasuje jakby do, do całego tam powiedzmy yy, świata, ale ona jest taka trochę przewidywalna, tak, Że jak mamy wikingi, no to muszą być ci te odgłosy wikingów, chóry itd. i tak dalej. Ja zawsze lubię stawiać na to, jeżeli nawet gdzieś jesteśmy w jakiejś epoce, czy jak, to, żeby jednak troszeczkę nie bać się z, z eksperymentowaniem i to po części się udało Jesperowi Kedowi w pierwszej części Assassin's Creed, e, przepraszam, w drugiej części Assassin's Creed dwójce. Tak więc sądzę, że Elden Ring pod tym względem na pewno będzie, będzie interesujący. Dobrze, Paweł, no to ja przyjdę jakby do teraz do mojej kolejnej e, propozycji, która pod kątem muzycznym sądzę, że będzie w tym czy w nadchodzących miesiącach. W tym roku, bądź w nadchodzących miesiącach będzie warta swojej uwagi, a kto wie, może be, be, będzie biła się o album roku tego roku albo przyszłego. No to tu jest uh, Hello, uh, Infinity. Um, między innymi kompozytorem będzie, czy jest, Gareth Cocker i znowu mogliśmy troszeczkę więcej tej muzyki usłyszeć. Z tego, co ja wiem, to... Ta muzyka trochę będzie bezpieczna, to znaczy oni będą chcieli, kompozytorzy pójść, z tego co, co słyszałem w tych wszystkich zapowiedziach, gry czy gameplayach, pójdą i też deweloperzy sądzę, że też dali takie wytyczne. Ona będzie, ta muzyka, dosyć bezpieczna, to znaczy o co chodzi? To znaczy ona będzie... Taka, jaką gracze będą chcieli dostać. To znaczy, żeby ona brzmiała jak pierwsze trzy części Hello, żeby ona nie była za bardzo eksperymentalna, że tam nie będzie żadnych udziwnień. Po prostu będzie bardzo bezpieczna. Przez to, owszem, będzie dobra, ale uważam, że mam niestety takie pewne obawy, bo ja tutaj te lubię, lubimy z Pawem wróżyć troszeczkę z fusów i z kart i z gwiazd i nie wiem z czego jeszcze można no lubimy przewidywać i ja sądzę, że ona będzie naprawdę dobra ona będzie pasowała do całej konwencji gry natomiast nie zostanie jakoś szerzej zapamiętana na najbliższe jakieś powiedzmy lata i wzbudzi na tyle takie zainteresowanie że ona wpłynie później na jakieś tam powiedzmy inne tytuły także będzie inspirująca tak więc ten tytuł mimo wszystko ja uważam, że pod kątem muzyki może, może być dobry, warty jakby swojego odcuchu. A co ty tam masz w worku? No ja
0: mam przedostatni już tytuł. No ja też liście. mam przedostatni. A, ja Jeszcze mam, przedost mam
1: dwa. No, no, dajesz. Ja,
0: przedostatni tytuł, o którym chciałbym wspomnieć. No z racji tego, że nie dostaliśmy żadnej wzmianki o... No dostaliśmy to, że ta gra powstaje oczywiście. Nie zdaliśmy żadnej konkretnej zmianki o Metroid Prime 4, ale w zamian dostaliśmy Metroid Dread. Czyli kolejny tytuł od Mer Mercury Steam, od zespołu, który dostarczył nam Metroid Samus, Samus Return kilka lat temu i to był taki remake Metroid 2 z Game Boya z 91 roku. No jeśli chodzi o zespół, ja jestem... Ja jestem naprawdę. Tak, ja jestem bardzo spokojny. Na trailerze wyglądało to świetnie. I szczerze mówiąc, brakowało mi takiego, takiego metroida dwuwymiarowego. I bardzo mocno było czuć taki klimat super metroida ze snesa. Ja I się myślę, że myślę, podpisuję, myślę, podpisuję się dokładnie. Ja grałem w Super Metroida jakieś lata temu, niedawno znowu do niego wróciłem. Ty również masz za sobą przygodę z Super Metroidem, i chyba przyznasz mi, że to jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych ever. Oj, tak. Mimo tego, że tam jest tak naprawdę
1: mało relatywnie tej muzyki. Bardzo te... mało
0: relatywnie, ale puśćcie sobie muzykę, nie wiem, w trakcie pracy czy coś, no to poczujecie te ciary na, na plecach, i liczę, że z Metroid Dread będzie mniej więcej to samo, że poczujecie ten klimat e, tej niepewności w, w kosmosie gdzie no cóż Sejmus musi ratować się przed jakimiś dziwnymi robotami no ja liczę, liczę na powtórkę z rozrywki osobi osobiście tak powiem, liczę na powtórkę z rozrywki z Super Metroid'a, bo to jest taki tytuł, który, który fani cały czas się powspominają, cały czas do niego wracają. No i myślę, że Metroid Dread może być takim właśnie powrotem. No i liczę na to, że będzie również taki powrót pod kątem muzyki.
1: No to ja mam też ten tytuł, to szybko tylko jakieś swoje wcięcia powiem tutaj. To jest ciekawe, bo sama produkcja podobno powstaje już gdzieś tak około 19 lat, żeby było zabawne. Takie podobno wiadomości w. w, w tak, bo
0: samym, o samym dread, o samej, e, nie pamiętam czy to była technologia, czy stwór dread, nie pamiętam, chyba technologia dread e, można było przeczytać czy usłyszeć w jednej z wcześniejszych odsłon Metroida więc w kurnym momencie uznali okej, okay, my z tego kiedyś zrobimy grę ale, ale kiedy? no cóż, to jest, to jest e, historia na, na, na inny temat
1: ja sądzę, że też jest taki problem, że te, oni myśleli że dwa lata temu już wypuszczą tego metroida 4, a wie, wszyscy wiemy co się wydarzy, wydarzyło finalnie, że musieli oddać je zewnętrznemu studiu, żeby to i tutaj mam na myśli Ray chyba bodajże robi tak, jeżeli pamięć nie mieli mnie. Um, no i jakby ja nie będę teraz mówił o mechanice i innych elementach, bo to już po części Paweł wam tutaj powiedział, a, jak, a najprościej będziesz i sami zobaczycie w, na, na YouTubie. Ja tylko mogę dodać, że... Mm, z tego, co ja tam usłyszałem i zobaczyłem, bo to później można było w Nintendo Treehouse chyba bodajże zobaczyć, to na tyle, ile nam deweloperzy pokazali, to muzyka będzie bardzo taka e, klaustrofobiczna, bym powiedział. To mhm. znaczy, będziemy czuli się osaczeni. Mhm. osaczeni, e, będziemy czuć faktycznie troszeczkę takie Bicie swojego własnego serca, i to, że będzie taka taka przerażająca. To znaczy, będzie widać, że to jest takie trochę nawiązanie do tych z pierwszych Metroidów, bo mówmy, powiedzmy sobie szczerze, to jest takie też jakby nawiązania do samych filmów obcego, szczególnie do pierwszej części. Tak więc liczę na to, że ta muzyka faktycznie będzie bardzo mało melodyjna, mimo tego, że tam słyszeliśmy ten temat, główny metroida, bo chyba zawsze musi się pojawić, bo to jest wizytówka tej, tej, tego, tego cyklu gier. Tak więc ja na takie elementy tutaj ze swojej strony liczę. Dobrze, no to teraz mój przedostatni tytuł to jest Psychonauts 2. Aha. nareszcie już wiemy, że pod koniec wakacji w sierpniu Mariusz sobie usiądzie i będzie mógł zagrać, tak więc Mariusza ja się nie będzie,
0: Mariusz będzie po prostu siedział i grał, Mariusz nie będzie się już odzywał przez całe wakacje
1: nie, a w sumie sobie teraz przypomniałem, że ja pod koniec wakacji gdzieś wyjeżdżam, tak więc lipa, no tak jak przyjadę, ale to będę miał fajną niespodziankę tak więc ja tutaj bardzo się cieszę ja się tak bardzo cieszę, bo Peter McConnell wraca i Kurczę, no staram się jakoś to zbalansować, tak? Bo z jednej strony mam ogromne oczekiwania wobec tej muzyki i z drugiej strony są, mam takie odczucie, że jednak Peter nie zawiedzie, bo na, na tyle, ile usłyszeliśmy tam tych gameplayach, to ta muzyka naprawdę będzie bardzo dobrze brzmiała. Ja nawet nie wiem, czy to nie będzie jego najlepszy tytuł. Nawet chyba Gr Grim Fandango pobije, mam takie wrażenie. Ale to, mówię, to może być mylne, mylne, mylne wrażenie, natomiast na tyle, ile zostało nam pokazane, to ta muzyka Super jazz, super jazz, dosłownie, jazzo, bardzo jazzająca, miks elektroniki, troszeczkę tam orkiestry słyszymy, z mnóstwo jakichś fuzji różnych gatunków muzycznych, co do, do czego nas już oczywiście Peter McConnell przyzwyczaił, tak więc tutaj trzymam kciuki również na stopach, bo już mam fioletowe, palce u stóp, tak więc ja tutaj trzymam ser strasznie, bo to dla mnie na razie taki Kandydat do albumu roku, chodzi już jednego mam kandydata, a jest to m.in. Monster Hunter Rise, ale liczę na to, że Psychonauts 2 może to pobije. i znaczy Ogólnie ja bym chciał, żeby było jak najwięcej dobrej muzyki w tym roku. Każdej grze, każdej muzyce i każdemu kompozytorowi kibicuję i chyba Paweł się też podpisuje pod to i nasza redakcja, tak więc... Osobiście bardzo na coś takiego czekam.
0: Pawle, a co ci zostało w takim razie jeszcze? No cóż, bądźmy szczerzy, nie będzie to żadnym zaskoczeniem to, co teraz powiem. Ja chyba wiem, co, ja, ja no, chyba no, też mam to na liście jako. W ogóle, w ogóle to nie powinno być żadnym zaskoczeniem dla nikogo, kto mnie zna. Oczywiście, numerem jeden, e, muzyki, na którą ja czekam, i grę z E3, na którą ja czekam, to jest oczywiście The Legend of Zelda. No to ja też Czyli by najnowsza, pięknie, najnowsza odsłona Zeldy, i jednocześnie e, wyjaśniająca, dlaczego Nintendo wypuściło Skyward Sword. Bo. No. Ja się po,
1: też pod, podpisuję, bo też chciałem coś o tym bo na okay. Zgłaszam się do tablicy, tak? Jeśli, mógł, mógł, Pawle,
0: mógł. jeśli ktoś pamięta sam początek tego teasera, no to widzimy jak link gdzieś spada, tak? Jak ma rozpo, rozpostrzeżone ręce i po prostu gdzieś spada w dół. No, ten sam motyw pojawił się z Carlot Sword. Osobiście liczę na to, myślę, że tak może być że w pewnym sensie e, cała seria The Legend of Zelda, cała historia e, w ogóle całej serii zatoczy koło. Czyli e, tak jak Breath of the Wild znajduje się na samym końcu tej e, linii czasu, tej osi czasu, którą stworzyło e, oficjalnie Nintendo i również opublikowało, tak Skyward Sword znajduje się na samym początku. Tak myślę, że ta gra, która teraz wyjdzie w pewien sposób powróci, do, e, powróci na sam początek. Tam ktoś rzucił nawet takie, e, m, takie przemyślenie, że Link będzie miał urządzenie, albo będzie miał możliwość w ogóle manipulacji czasem, czy nawet cofania się z czasem, czyli patrz przykład że Zelda Ocarina of Time. E, druga taka rzecz to nie wiem, czy ktoś z Was wie, albo nie, ale Mariusz mi podesłał nawet to na Twitterze, ten ciekawostkę, i mnie po prostu zwaliło z nóg. Melodia, która leci w teaserze, puszczona od tyłu, to jest motyw przewodni ze Skyward Sword. A motyw przewodni ze Skyward Sword, puszczony od tyłu, z kolei, to jest Zelda Little Bay. To już wchodzimy na taki poziom Zelda Cinematic Universe po całości. Więc... Ja. boże nawet nie wiem co tej grze jeszcze mogę powiedzieć jeśli, no, niewiele możemy, możemy powiedzieć niewiele tak naprawdę możemy naprawdę. powiedzieć, możemy jedynie gdybać ja bym powiedział, to ja mogę tylko podsumować w ten sposób, że to będzie właśnie takie powrócenie do korzeni, nie serii, ale w ogóle historii The Legend of Zelda natomiast jeśli chodzi o muzykę to to bym powiedział, że pójdą w tym samym kierunku co w Breath of the Wild Czyli używając tych samych e, linii. Tych podobnych, o nie, tych samych. Podobnych linii melodyjnych, e, tych samych może m, instrumentów, co niekoniecznie musi być złe, mając na uwadze takie tytuły jak *Karina of Time i Majoras Mask. No cóż, dwie podobne gry, e, użyto w zasadzie tych samych instrumentów, prawie te same melodie, gdyby je puścić obok siebie, no to w sumie nie mielibyśmy tak naprawdę jedną wielką całość. Ale, przy... Ale cóż, to nie było nic złego i w tym przypadku myślę, że to też nie będzie e, żadną wadą. Jeśli pójdą w tym samym kierunku co Breath of the Wild, tylko pójdą troszkę lepiej, mają moje, błogos... moje e, błogosławieństwo. Mariusz?
1: Jeżeli gra wyjdzie w 2022, no bo, bo tak zapowiadają... Jeszcze zapowiedzieli, no to ja już teraz mogę powiedzieć, że dla mnie to będzie gra roku i album roku. Nic, nic raczej nie zmieni. No nie wiem, co musiało się wy wydarzyć. I ja wiem, że to troszeczkę strasznie tak egoistycznie i samolubnie, bo powinienem na po poczekać na inne ścieżki dziękuję Dlatego mówię, jeżeli nic, nic innego się nie pojawi, co zwróci moją szczególną uwagę no to sądzę, że The Legend... Moim zdaniem, wiesz co, Paweł, że ta, ta druga odsłona, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę, nie znamy tytułu, wiemy, że to jest tylko kontynuacja o Bread of the Wild, to, to ta gra zrobi to samo, co Bread of the Wild, czyli znowu o 180 stopni a wykręci i przewróci do góry nogami przy okazji jeszcze rynek, rynek gier widać w ogóle całe, wszystkie studia deweloperskie, bo pamiętasz jak ta gra się pojawiła to to co, jak pokazała tą mechanikę, jak pokazała że nie trzeba żadnych tutoriali, nie trzeba, nie trzeba tłumaczyć e, graczu, Dokładnie. jak wypuścić jak graczy
0: w samopas i niech po prostu no, odkrywają sami wszystko e,
1: natomiast e, pod kątem muzyki to było Szczał w dziesiątkę, ja na przykład nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, że jestem jakimś fanbojem wielkim mu muzyki do gier The Legend of Zelda. Nie sądzę. Mam swoje ulubione odsłony, o których już mówiliśmy z Pawem w, po w podcaście o muzyce do, do, tego, do tego cyklu gier The Legend of Zelda i tutaj was zachęcamy do przesłuchania tego podcastu. Ja mam swoje trzy ulubione Zelda i mi to w zupełności wystarczy. Natomiast ta kontynuacja faktycznie może być a sądzę, że rewolucyjna to nie będzie ewolucja, tylko to będzie znowu rewolucja dlatego też tak długo, ja mogę naprawdę poczekać, ja jestem tutaj bardzo cierpliwy jeżeli będą potrzebowali jeszcze roku, to ja wolę to poczekać bo ja wiem, że jeżeli oni wypuszczą tą grę to ta gra, naprawdę ludzie, ludzie się rzucą znowu na, na, na konsolę. Jeżeli się pojawi jeszcze Nintendo Switch Pro, czy jak tam jaką inną będzie miał iterację, no to naprawdę gra zrobi ogromne zamieszanie. i są, Czy muzyka zrobi ogromne zamieszanie? Bo ty mówisz, Paweł, że ona może być podobna do tego, co... Słyszeliśmy w. Znaczy, ja, mogę, ja, mogę, ja, mogę,
0: ja mogę doprecyzować. A jak pamiętasz, wyszła Ocarina of Time i niedługo później, chyba rok później, wyszła Majoras Mask. Miałeś dwie tak naprawdę te same gry, ale dwie ścieżki dźwiękowe, które były do siebie tylko trochę podobne. Tak? Jeśli Ocarina of Time była bardzo baśniowa, melodyjna, tak w przypadku Majora's Mask miałeś zdecydowanie mroczniejsze i cięższe klimaty. Myślę, że w przypadku Breath of the Wild" i tej kontynuacji może być e, pod tym kątem różnie. Tak? Instrumenty mogą zostać zachowane te same, melodyczność tych utworów może być zachowana ta, ta, taka sama, ale to gdzie i w którym, w którym momencie zostanie położony nacisk, i na co dokładnie, no, no cóż, tu musimy akurat tak naprawdę poczekać na samą grę i zobaczyć.
1: A czy pamiętaj to, że też się trochę zmieni konwencja, która tej gry, bo to już było pokazane na tych dwóch zapowiedziach tego tytułu. I sądzę, że ta dalej gdzieś w pewnym sensie ten ta taki minimalizm zostanie zachowane jak najbardziej, ale kompozytorzy będą musieli sięgnąć jednak po inne środki wyrazu. To znaczy nie mogą za bardzo powielać już tego co było w pierwszej części. Mogą jedynie, jedynie mogą te tematy, które były skomponowane poddać jakimś aranżacjom zresztą widzisz, tam jest ten taki bardzo znany to, co ty powiedziałeś, że jak się od tyłu odsłucha tego utworu, no to słychać zupełnie inny utwór I, i, i jest ta taka manipulacja trochę z czasem, więc nie zdziwiłbym się jakby tam właśnie były takie elementy żebyśmy słyszeli na przykład te utwory zresztą to nawet w, w tej odsłonie Brad Wild było że niektóre utwory jak się od tyłu puści, to się słyszy te utwory z czasów, nie wiem, właśnie e, Ocarina of Time i jeszcze i innych. Dokładnie, plus
0: jeszcze, i... plus jeszcze jedna taka rzecz, jeśli widzieliście teaser, no to był jeden taki moment czy nawet dwa takie momenty, kiedy można było zobaczyć, że rzeczywiście dochodzi do manipulacji czasem w samej rozgrywce, więc może cała gra będzie nastawiona właśnie na to i również wykorzystane, wykorzystane to zostanie w muzyce, tak jak ty mówisz.
1: No dobrze, Pawle, bo moglibyśmy moglibyśmy o tej zaldzie teraz mówić, ale to jest znowu takie, znowu wchodzimy na zasadzie, okej, okay, a teraz weźmiemy kociołek Wrzuci, wrzucimy wodę i będziemy wy zaraz wróżyć swój. Dobrze, dobrze. Nie, dobrze, to jest super. Dobrze. Nie, ja mogę z Tobą na ten temat rozmawiać, tylko do końca nie wiem, czy nasi słuchacze, czytelnicy i widzowie by chcieli, żebyśmy teraz przeszli. Nasi, nasi godzinę... słuchacze
0: mają gdzieś naszą opinię o zadzie bądźmy szczerzy, więc przejdziemy do kolejnego <laughs> punktu wydarzenia. Ostatniego już naprawdę bardzo szybko, bo już siedzimy zdecydowanie za długo. Już mam nadzieję, że nikogo nie zanudzimy a tym ostatnim punktem jest nasze top 3 gier na które czekamy, jeśli chodzi o E3 Mariusz twoja topka e, to,
1: e, od razu trójkę mam powiedzieć czy będziemy powiedz, się znowu wymieniać w, w, wiesz co,
0: powiedz od razu trzy
1: dobrze, no to ja powiem to od, e, od trzeciego miejsca kończąc na pierwszym, no to na trzecim miejsce to jest e, e, wspomniane przez ze mnie przez Pawła Aiden Chronicles, 100 Heroes, to znaczy w trzecim miejscu. Ja sądzę, że co ja tutaj mogę powiedzieć? Czekam, czekam na mnóstwo folkowego tematu, folkowych jakichś tematów, takich powiedzmy bardzo dźwięcznych, energicznych, które przeniosą mnie do czasów, kiedy japońskie RPG były na ustach praktycznie większości graczy, tak więc czekam bardzo. Na drugim miejscu no to Psychonauts 2 z Peterem McConnellem ojej, znowu niech, niech mnie przeniesie do lat 30. do ery jazzu, zwariowanych jakichś big bandowych tematów na to strasznie liczę, że Peter znowu to zro zrobi, to jest jakby na drugim miejscu, a na pierwszym no to był przed chwilą wspomniany The Legend of Zelda, czyli kontynuacja Breath of the Wild. Ja tu strasznie czekam na ten tytuł i prawdę mówiąc niewiele mi do szczęścia potrze potrzeb potrzebam. No, jest mnóstwo świetnych konsol, jest mnóstwo świetnych gier, na pewno częściowo je ogram, ale jednak... Tutaj w tym momencie ten tytuł pod kątem samego gameplayu i muzyki mi w zupełności wystarczy. to taka moja top trójka, jeżeli chodzi na co czekam.
0: Pawle, a ty co masz tam na liście? No, jeśli chodzi o mnie, no to mam, miałem duży problem z. Mm wyznaczeniem kogoś na trzecie miejsce bo było naprawdę bardzo dużo gier które chciałbym ograć i które zasługują na to trzecie miejsce i mógłbym spokojnie wymienić je wszystkie ale dla odmiany zostawię go dla Indyczka czyli dla Demon Hortle, czyli mocno mocne retro, mocno 8 bitów mocny chiptune znany z Pegasusa no co mogę innego powiedzieć, no po prostu sentyment troszkę wygrał, no ale tak jak mówię, na trzecim miejscu w, w zasadzie wsadziłbym każdą możliwą grę, czy to taką, którą my wymieniliśmy, czy to takie, których jeszcze nie wymieniliśmy, bo jest na przykład Life is Strange e, między innymi, no ale cóż, no Trzecie miejsce u mnie zajmuje Indyczek. Na drugim miejscu Eidon Chronicles, czyli to co już tu powiedziałeś, folk, e, Daleko wschodnie również e, motywy. No i generalnie melodia i muzyka, e, która pokazałaby, że japońskie RPG, te klasyczne e, japońskie RPG dalej żyją i dalej mają się świetnie. No i na pierwszym miejscu no zaskoczenia nie ma, czyli The Legend of Zelda zobaczymy czy Nintendo znowu zmiecie e, cały rynek i zgarnie całą pulę nagród no dobrze Mariusz to wszystko jest od nas e powiedzieliśmy o swoich cóż, życzeniach, jeśli chodzi o muzykę do gier. Nawet. Oczekiwaniach nawet. oczekiwania związanych z muzyką do gier, które zostały przedstawione na E3. Oczywiście zachęcamy również i Was do komentowania, czy to na stronie, czy u nas na Discordzie. Czy Wy macie jakieś oczekiwania, czy swoje ulubione gry, które no cóż, chcielibyście zagrać, czy usłyszeć muzykę z nich. No i również zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, na YouTubie również, na SoundCloudzie. No nie wiem Mariusz, czy jeszcze coś chciałbyś powiedzieć do naszych
1: e, tak, czytelników, słuchaczy? Tak, jak zawsze bardzo serdecznie z Pawem Wam dziękujemy, że nas słuchacie na bieżąco, no bo to już jest dziewiętnasty odcinek, za rogiem już nam się powoli okrągła dwudziestka zbliża, Teraz jeszcze tylko dodam, że obchodzimy 15-lecie serwisu GameMusic.pl i GameMusic.net, tak więc bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas nas czytają, krócej bądź dłużej nie ma znaczenia, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie. Ten podcast pojawi się chyba bodajże dzień przed, naszą, przed naszym streamem, do którego obejrzenia Was serdecznie zachęcamy, bo będziemy się dzielić z redakcją swoimi anegdotkami związanymi z całym procesem, który trwa, kiedy piszemy i co się działo, co powstało i też podzielimy się życzeniami rodzinowymi od naszych przyjaciół zaprzyjaźnionych między innymi kompozytorów no i też będzie mnóstwo, mnóstwo nagród, naprawdę mamy kosz nagród, chcemy je wam rozdać jesteśmy szaleń chcemy, świe...
0: chcemy się ich pozbyć Tak,
1: po chcemy się ich pozbyć, chcemy wam dać w podzięce za to, że jesteście z nami też tutaj zachęcamy do komentowania naszego podcastu negatywny, pozytywny komentarz naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo każdy komentarz jest tutaj na, na wagę złota i też nam to pomaga, żeby, żeby ten podcast, podcast się cały czas jakby rozwijał, bo to co robimy tutaj z Pawłem, to robimy to dla Was i też bardzo nam zależy na Waszej opinii, tak więc tyle bym ze swojej strony Pawle jeszcze dodał.
0: No dokładnie, zachęcamy, zapraszamy na nasz urodzinowy stream, no i życzymy sobie i Wam kolejnych 15 lat. Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy serdecznie. To był dziękujemy. 19. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Gaming Z tej strony żegna się z Wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony... No jak
1: zawsze, jak zawsze serdecznie kłania się w pas Mariusz Borkowski.
0: Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!